1: 欢迎朋友们锁定教育广播电台《新科技大未来》节目，我是宜佳。长达一年多来的时间，我相信听众朋友感受到，人跟人之间的接触变成了一种说得出来说不出来的危险跟危机呢，都是 COVID-NINETY 惹的祸。那在这样的时刻呢，如果不需要接触，是不是就尽量避免接触呢？那这是人跟人之间，其实在电气化之后呢，我们都非常仰赖电的传输，而电的传输就大大的要运用到电线、电缆。可是有一种科技的研发是目前全球在大力发展的，那就是无线充电的相关应用技术。不过，这种无线充电呢？大多受限于消费性的电子产品，还有智能手机这种比较低功率的应用市场。根据专家的角度来看，这种传输效率其实也不够好。而国立台湾科技大学电子工程学系特聘教授邱黄仁邱教授，他带领着团队研发出电动车无线电能传输系统。提升无线充电效率以及传输的距离，让它能够应用在电动车这种高功率的载体。这个技术呢，在二零二零年未来科技展当中荣获了未来科技奖。这项技术所发展的高功率无线电能传输技术，可以有效的改善非接触式的充电效率。最大的传输距离呢？超过二十公分，可以扩大应用在电动自行车、无人搬运车，还有电动车。今天新科技大未来节目为各位邀请到国立台湾科技大学邱黄仁教授来介绍这项明日之星的科技研发——电动车无线电能传输系统。我们邀请邱黄仁教授。欢迎邱教授，教授您好
2: 啊，宜、呃、家你好啊、呃，各位听众大家好
1: 。我们首先呢，请您让我们听众朋友来了解一下各个国家在这项技术上发展的现况，还有是不是也有面临到一些什么样的共同困境呢
2: ？啊、呃，我想。必须要这样讲，就是以目前整个无线充电的一个应用我想各位听众普遍都知道的，就是在手机的应用，可以预期的未来，其实在各种的不同的应用包括很多电动载具，尤其是电动车比较高功率这样有无线充电的的应用，我们是可以期许的。那有遇到什么困难？其实我想，任何的前瞻技术，在对的一个 timing 它自然的就水到渠成。以这样的一个无线充电，就我们知道的，其实很早可以看资料在，在啊一八九一年，你看这么早以前， t e s l a 我想听众或许也知道 Tesla 跟爱迪生的战争，啊，当时 Tesla 那么早了一千哈，提出来的这种交流电力的一个系统，一直用到现在。但是它在无线充电这一部分的一个巧思啊，在那么早以前它就有了，但是呢，在当时的科技啊，不管是啊材料啦、技术各方面，其实是还没到位。所以，意
1: 思是在爱迪生的年代就有、嗯、就已经有这样的技
2: 术了。哇，我想这个要讲历史的话，可以讲很长。嗯，那确实就是啊，包括一直都走到今天哦，我们看到了这样的技术，逐渐的在我们的生活中可以看得到。那我们也很期待它未来更多的应用跟发展。二零零七年啊 ，MIT 麻省理工学院当时他们啊有一组个团队哈，资深团队当时的实验是这个样子：哈，他们在两组线圈哦，大概隔了两公尺的距离。然后呢，来做一个无线的一个电能传输，把一个六十瓦的灯泡点亮。当时他们做了这样的实验，啊、两公尺，两公尺的距离，嗯啊，点亮了六十瓦的一个灯泡。当时你可以看到，哎，很多的对科技有兴趣的，不管是年轻学子啦，或者是产业，其实哎，眼睛一亮，这样的技术很有趣，啊，也应该有很大的应用。嗯那事实上，后来这一组团队也找到金主，也出去开公司了哈、哦，嗯、一直到现在啊、哦，事实上还是在这个领域有很好的一个啊一个发展。那只是说，当时这样的一个一个实验，我们知道，事实上啊，也不过就六十瓦哦，在两公尺这样的传传输一个灯泡，一个灯泡点亮。样嗯、有趣的地方是在于，当时为了证明说，哎，确实是无线，还刻意的啊，有那个学生坐在中间，嗯，哦，所以你那个无线电的传输是透过人体。啊、哦，它当时对它可能会比较强调说，哦，它无线。另外一方面呢，是对人体无害，其实是蛮粗糙的实验。嗯。哦，但是没有关系，至少啊、哦，我们可以看得到说，哎、欸，它事实上是有机会在很多实物应用上面有有很好的应用。哦，我想我们可以看得出来。嗯、好，那一直到慢慢的很多手机啊、哦、这方面，大概从2009年到2010年后、哦，你可以看到相关的手机用的这无线充电出现了。嗯。哦，那一直演变到现在。哦、已经事实上是一个看得到、摸得到的东西，已经商品化了。只是说，单单这样的一个用在我们所谓的消费性电子，其实你看到第一个的效率就不好。基本上，你的手机跟充电板之间的距离，啊、哦，事实上是整个贴附着的，它的效率一般都在八十以下。嗯哼。哦，那当然，为什么其实有很多个瓶颈？那这瓶颈不见得是在技术上，而是说很多是在因为消费性电子，你要多少钱来买啊？哦，嗯、对不对？哦，你实际上用的材料的元件。你大概都是要考虑到 low cost， 你成本上的考虑，以至于说在现在的技术应用上面，你事实上都不是最前瞻的，尤其在这种啊所谓的消费性电子的商用的一个产品的发展上面，所以很多是靠大量制造，它事实上可能成本也很低，利润很低，嗯，哦这样的一个假设前提下，有时候我们开玩笑说，那像个艺术品，哦，你是透过大量制造，透过成本的管控创造利润的，事实上是很辛苦。那我也必须强调，像我们在学校的团队。不应该去做产品，必须要贴近实物没有错。但是呢，我们必须要知道，在学校里面应该要看的是比较前瞻技术的发展。以至于我们今天的访谈的题目，关于这个啊电动车像这样的一个高功率的无线充电的一个技术跟系统，实际上就是一直我们这些年团队发展的一个强项，而不会去看中低功率的应用，因为毕竟那个部分当然有机会的是，我个人在看是第三代半导体或者在台湾拔叫化物半导体，哦、啊，在新的材料、新的技术的引进。有机会把热，而且它大,大量的一个应用的时候，嗯、它可能将来我们可以期待它取代传统的 silicon， 哦，这种我们现在的半导体都只系在硒这样的一个材料上面。如果使用化物半导体，这样很好的一个特性能够取代掉传统的 silicon 的话，也因为它大量有机会成本降低的话，那把热解决了。当然，我们刚刚提到这些技术比你包括效率不好，有机会可以更进一步的改善。那眼前的话啊，确实我们。就像刚刚提到，包括在学校团队，我们会更多的一个聚焦在比较高功率、嗯、高效率这个比较未来性的一个应用，是学校比较能够发挥的。
1: 所以相比较之下，如果手机的无线充电，它是属于低功率的话，对您的研究，电动车无线电能传输系统，它就是属于一个比较高功率的使用喽
2: 。就以,、嗯、以我们说以功率来讲哦。在一般手机也不过几瓦、几十瓦，这样都已经算很高了。在消费电子来讲，那以我们在学校啊实验室团队啊、呃、在发展的，市场都是至少上百瓦，哦、甚至到 k 瓦、几十 k 瓦的应用，就是几百几千倍。对，没有错，嗯，没有错。那这个就是前瞻性、未来性，
1: 好、哦。是那邱教授，你们的研发团队呀、啊，您刚,刚一直说它是高功率，对，它到底有多高的功率呢？嗯、而且是独步全球
2: 哦。OK， 好、嗯啊，我们这样解释好了，就是说要看它的应用嘛，哈。那如果是在 e bike， 我们所谓的电动自行车好了，哦，那通常大概就是啊一两百瓦的应用，嗯。那如果是在最近的一些很多的，包括中美贸易战呐、啊，哈。包括这个，甚至很多的全世界这个政治氛围，哦，你看到很多的这些制造基地都移回到台湾或者到东南亚，嗯，哦，当然欧洲不用讲，本来就很多的，这是所谓的智慧制造的一个啊、哦、的发展，哦，所以啊、呃，你可以看到很普遍的这种所谓的无人搬运车，无人搬运车很，很多的我、嗯、我不喜欢讲无人工厂哦，因为好像是这些智慧制造是要把人取代掉，我我个人看法一直都不是，嗯，还是有人的，呃，事实上是把应该说，把整个啊、呃、人的这一块的一个角色啊提升到更高端，嗯，哦，应该说它事实上更结合啊有效率的，不要是一个我们说黑手哈、哦，就是好像说是一个比较以劳力密集这样来看，嗯、而是它比较能够提高技术的啊这个来创造更多的力气哈这样我们来看，嗯、所以啊我们我们就姑且把它叫智慧工厂好了，哦，智慧制造这一部分，你可以看到更多的无人搬运车。这样的应用，嗯、那无人搬运车，你可以看到它，事实上啊，在智慧制造这一块的应用，它也一定都需要这样的一个无线充电的应用。哦、啊，你今天既然是一个它是一个无人操作的情况下来做这些智慧制造，哦、啊，你当然如果能够使用这种无人啊这个无线充电的一个这样的一个方案的话，实际上就更更可以提高它的一个啊制造的一个效率。啊、嗯，嗯那这是一块，这大概大概在一 k 瓦左右。哦，入了无人搬运车，像包括刚刚以下提到，我们在去年然、啊、后、哦、未来科技展里面，啊、哦，实际上也有展示这种无人搬运车的无线充电的技术，大概就是一 k w 的一个这样的功率的设计
1: 。你把无人搬运车搬到现场、哦，然后、哦、一
2: 个小型的无人搬运车上面做 demo，、哦、<笑>你可以看到它这边跑，嗯，然后你可以理解，无人搬运车上面是有电池的，它就是 receive， 就是在无线充电的接收端对这个电池做充电嘛，它基本上智能化嘛。哦，它实际上跑到这个充电板的时候，在做充电的时候，你这个充电板就是 transmitter， 就是一个发射端能量的发射，然后透过这样的一个无线功率传输啊，到这个接收端，就是我们刚才提到无人搬运车上面对电池做充电。嗯哦、所以
1: 这台无人搬运车它会自己跑去
2: 对去靠近、哦哦、去到靠近那个充电板来做充电，哦、对，没有错。哦，那这个就是我们在我们的团队哈、哦，在发展的几个核心技术了哈、哦。事实上。整个核心技术几个重点哈，除了刚刚提到高功率嘛，刚刚提到像 e bike， 也许是上百瓦啊 ，e scooter 啊，也许五百瓦左右哈，啊到一 k 瓦 ，AGV 叫无人搬运车，在智慧制造上面的应用哦、啊，大概也是 k 瓦左右。你到电动车当然就更高了，哦、啊，甚至是四 k 瓦以上的。你
1: 说摩托车的电动车啊，啊不是
2: 就是四轮的电动车，哦、四轮的电动车，啊、像特斯拉哈这些，嗯、我想现在很多的这些啊世界的。大厂，这大的车厂，其实都在发展电动车跟它的相关的，包括无线充电技术，都有些、嗯、啊 ，port type 哦，一些雏形的系统。哦、呃，事实上，我们待会也可以看到，就是可以稍微介绍到，呃，他们事实上在设计这些部分的时候，其实是蛮有趣的。它实际上结合整个节能，嗯、不再只是电动车，不再只是电动车。嗯。哦、呃，包括自驾的功能，对，它是智能化。对。自驾車,车不是已经在路上了吗、呃？是啊。哦，相关的一些一,一些啊、哦，就看你的的自驾的啊、哦、的等级了、嗯。嗯、哦、那最基本的，现在很多的啊、哦、这些这些啊、哦、高端的车哈、哦，事实上你可以看到，它实际上都有自动停车的功能。<笑>好<害>、啊、既然它自动停车，它到了停车位上面，嗯，它还需要去做一个插电的动作来充电的话。哦，你那个充电充电头那个实际上也是蛮重的。哦，你实际上还需要做一些事情，所以慢慢的这些车厂都在发展这个所谓的电动车的无线充电，嗯、<哼>它实际上就可以透过直接在这个我们我们说的这个停车位上面，哦，你实际上它停好车它自动的停车嘛，对不对？你、嗯、人就可以走了，它就对这个电动车来做一个我们刚刚提到智能化的无线充电。嗯嗯。哦，所以啊、哦，已经看到一些雏形的设计了。未来呢？当你这些自驾的功能成熟，在很多的安全性考虑周全的时候，大家也对它有信心的时候，那事实上也就会把这个无线充电的部分，自然都会用上去、哦。这是我个人觉得一定是没有问题的。嗯
1: 除了这部车子，这部车不管是电动自行车啦，或者是自驾车啦，嗯、或者是无人搬运车等等，对它本身必须要有一个结构，在配合上要帮它充电的这个机组嘛。对，他们算是配对的。我
2: 们刚刚提到各种应用、不同方案了哈。然后嗯、呃，这个部分确实都是要克制化。那以电动车好了，嗯、这些车厂它相对的这些方案的话，根据它的车子去克制化。哦、目前大概都是这样的考虑、嗯<哼>哦。当然我们会期望将来这些设计是可以、哦、通用的。哦嗯、<哼>这个要看市场，就看到时间点。很多的部分，就我刚刚提到，它除了技术之外，它是有很多的商业各方面的,的,的考虑、哦<是>哦、它怎么样啊？到、哦、都水到渠成。所、哦、以大家都会在,在日常生活中，从刚刚一开始提到，现在已经看到很多在消费性电子上面的应用。嗯、那刚刚提到，不管是 e bike e、e scooter， 就是电动自行车。电动摩托车这个两轮的到电动车四轮的好了、哦、基本上就是会有不同的这些高功率的无线充电的一个设计跟应用嘛、哦、那你可以知道说哦，它在技术上面之外，实际上很多就是包括所谓的技础建设这些的考虑、嗯、哦。当你都成熟的时候，它自然水到渠成
1: 。那请您跟我们听众朋友说一下，这个无线啊，哦、<是>除了没有线的缠来缠去之外呢，它到底有什么好
2: 处？通常在很多的技术发展的，你走在前沿，往往是最孤寂的哦。包括像 Tesla 一开始发展，知道它是个悲剧英雄一样的。当初我们在开始发展这样的一个无线充电技术的时候，一样会有一些质疑啊。你有线的一个方案，你效率都已经做不好了，你无线不是更浪费能源吗？当然，在学校的好处是啊，你觉得有趣，你可以试看怎么样去让它越来越个实用化。当你效率做到 98%。事实上，我们必须讲，它可能都比很多的有线方案来效率的高。那为什么可以做得到？因为有线的方案一样会有损耗啊。哦，比如说你直接用金属导线哦来做能量的传递，像金属导线是会有损耗的。呃，里面用的这个线圈、用的变压器一样会有损耗。当你直接用无线的一个方案，它是一个非接触式的方案
1: 。所以你们就没有变压器？
2: 基本上，如果在这样的一个无线的充电方案是不需要用到的，嗯，也没有电线。应该说，电线实际上就线圈就是电线哦哦， oh. 但是就是刚刚提到，你要结合了好的一个电路设计跟磁共振啊，啊，形式的元件的时候，确实你可以把效率做得很好，损耗降到最低，它确实造成了很多的便利性，在节能上面也是有的。最在意的就是在安全性这一块哦、啊，确实它有很多的特点跟跟优点哦、啊，让我们觉得说它在我们的未来的这样生活中啊，逐渐看到它的。普及的应用，
1: 嗯哼、哦，因为我们一般民众使用那个有线电已经太习惯了，对，所以就不太能够了解为什么您会讲到说这种无线电能的传输对于安全性是这么的重要。是可以举一个例子吗
2: ？如果我们一时要要在那边插这个插头，这个中间的过程里面，终究都会有一些触电的可能性，尤其在刚刚提到电动车好了啊，当然还有很多的安全上的设计了，防水啦，哈，防止触电，哈，你必须要。加了很多额外的这些安全的防护设计，才能够避免掉这些触电哦安全性的考虑。但是如果你能够用无线充电方案，你压根子不需要去考虑这个了，因为你车停好的时候，嗯、它可能直接从底盘，通过将无线充电的一个设计，避免了刚刚提到这些触电的可能性的危险。在在都是我们在相关的应用里面安全上面的一个考量啊，包括我们刚才在工厂里面，很多的工厂里面很可能是你一个火花本身就会爆炸，这个就会危害到人体生命的安全。因为这样的一个无线充电的方案，它没有金属接触的一个火花的可能，实际上也就会让你很多的这部分的应用上相对安全
1: 。像是供电的这一端，它的电要从哪里来呀、啊？是
2: 我、哦、这样讲哈、哦，就是说，诶，很多人对于电动车会有这样的一个质疑，他说：“你终究要用电，<对>电从哪里来？”<笑>哦，是哦，我想这个要考虑到，实际上很多就是效率的问题。哦，事实际上，以我们个人啊，以工程科技来看，电从哪边来，确实我们都还是要用电。可是，当你这个电我们配合整个配套的时候，你有效的利用，实际上也就是我们人员，实际上就可以能够比较耗损那么快。我们必须要整个全面来看，而不是只是看它单一点说，哎，它是不是还是要？当然，你要发电还是要用到能源，但是重点是在怎么样有效率的应用。也就为什么我们在发展电动化这一部分一个很重要一个发想，因为唯有有效率的利用哦，因为毕竟现在包括这个石化燃料的一个使用哈哦，这个事实上它的效率事实上是很差，而且造成很多空污的问题，也造成了我们为了要解决这污染的问题，我们用了更多的人员。好、哦，那这个事实上，也就是说，我们事实上是看的是全面的，怎么样利用科技来帮我们解决啊、哦、这个能源跟污染的问题
1: 。所以你们这项系统一方面呢要能够节能，<是>一方面呢尽量能够使用再生能源喽。
2: 对，没有错。啊、嗯哦，我们当然很多的结合啦，哈、哦。这是另外一个议题，就是如果啊、哦、能够有效的利用这些再生能源啊、哦、这些绿能、哦，当然我们期望避免使用污染的。能源对整个温温室效应啊这些的改善，对我们的这个生活的一个提升，应该都是有帮助的
1: 。那你们的这一项研发是怎么样开始的？嗯嗯整个研究过程，我觉得
2: 好有趣哦。好，当时以我们团队来讲哈，一方面当然呃在学校可以天马行空的哈啊、呃，当然要考虑到实物，但是会考虑到未来有趣的事情。当时有一个专题生，后来也因为这个题目拿到最佳专题，他事实上是。就是一样，把一个灯泡有这样无线充电的设计，他把那个灯泡丢到水族缸里面去，哦、水族缸水竹对，就是一个水族箱里面去，<養 S 1> 里面有水箱，有水哦，当然没有鱼了<里面><笑>、哦，没有鱼了，呃，里面装了一缸子水哦，装、呃、水然後他把对，装水，然后他把这个灯泡丢进去了，然后隔着这个水族缸、嗯、哦，它水族箱能够他通过无线充电方案让那个灯泡。在水里面发电，发<量>没有错，就是等于是隔水来做一个无线的电能传输。嗯、那你可以看到，即使在在啊、呃，现在其实世界各各国哈啊、呃，很多在我们看到无人船好了，嗯，哦，在船舶上面也会需要用到哦，哦、嗯<哼>呃，就是就是你今天在一个水下好了，很多的这个啊、呃、需要做的这些研究或者是一些啊、呃、商业的活动，它这些水下的机具。你怎么样透过无线充电的非接触式的一个充电方案，哦、喔，隔水来来做一个无线充电方案，嗯、这也是很有趣的那个题目。那当时我们这已经好多年了，我们的一个大学部的学生，他觉得有趣啊，我们就哎、欸、做做看吧。嗯，哦、喔，那开始，那接下来就是我们也参加了国际竞赛
1: ，国际竞赛，因为啊、嗯
2: 呃，我们我这样讲也也稍微可以小聊一下，就是为什么我们在做这个事情，因为台湾的学生哈、喔，其实有时候跟很多国外。包括美国好了，欧美或者是啊，大陆的学生来比台湾的学生都，我觉得自信心不够，自信心不够、嗯、尤其是我们计时体系，台科大是计时体系，都很会做这个食物啦，哈，这些动手能力都很强，但是不敢讲，不太会，會表达，嗯、所以我们在很多年，事实上已经超过十年了。我们团队呢，我都非常鼓励学生我们找经费啦，哈，带学生出国比赛，嗯，哦，让学生去看看世界，他知道。台湾那不个差，嗯，哦，台湾的学生其实各方面其实有很好的教育，很好的培养。当你走出去看到哦，比如说你看到哦，这个除了美国的高校之外，看到比如说德国的学生，嗯、你看到巴西，看到日本，看到韩国，那你會发现其实台湾真的没有比较不好。嗯、哦，我们台湾的学生其实各方面其实很优秀。優秀当你建建立起有这样的一个机会，建立他们的信心的时候。对他是好的、哦、他将来毕了业之后，他全世界不管在就学阶段或者毕业之后呃，职场上面，他比面对的是全世界人才的竞争。嗯、其实台湾真的没有比较差。嗯，哦，我们这个题目啊，无线充电，当时我记得在二零一五年，嗯、哦，哦是在美国的 Michigan，、哦、在 Michigan 大学啊参加啊，就是他们办的一个啊全球的一个国际竞赛，哦，一个学生的一个实务竞赛。那事实上那一年应该是我们第二次。我们刚刚提到，在十年前我们就在做这个事情。嗯，这个题目应该是第二次拿到全世界的首奖。<哇>那当时就是一万块美金的奖金吧？哦，好大的都是学生的，都是学生的钱。那、哦、你看一整年的,的辛苦努力、哦、到美国去参加这样的一个国际竞赛，拿到的很好的一个肯定，他们值得的一个荣誉。那当时有各国的学生，很顶尖的学校的学生，我必须讲，对年轻学者来讲，这是一个非常好的机会。哦，他们可以去享受比赛，嗯、<哼>哦，你看到在国际上面，欧美他们其实不像东亚哈、哦，常常都是什么都一定要赢，哦，嗯、欧美的学生在参加这些国际竞赛的时候，其实我刚才他享受那个过程，嗯，好、啊，他非常乐意的去去交流，嗯<哼>，哦，去分享他们这么段时间他们,他们的心得，他们的收获，嗯,嗯哦，那台湾的学生其实包括我们的学生，其实都非常 open mind， 他其实很愿意的跟。大家来分享，所以往往你看，在那样的场合里面，除了我们得到了啊这样的一个荣誉之外，你可以看到学生的成长，嗯，哦、啊，跟他们的收获不只是在技术上面，是他到其他的、啊，这是我们对对对对，嗯、所以也因为这样的国际竞赛，当时我们将学生的设计得到了一个肯定。我还记得那个学生后来继续练研究所，也继续在这个。部分钻研，哦、研究这个领域。哦、现在在美国练博士嘛，哦嗯、我想这个整个过程哈、哦，我想都是看到相关参与的学生其实是很有收获的，这也是我们从事教育啊、嗯<哼>哦，我们觉得很欣慰的地方，也
1: 提升了他们的信心、哦。那
2: 当然也就越来越多，因为这样的一个题目是有未来性的题目，嗯、是、哦、那开始啊、哦，学校啊、哦，在各种的资源的投入啊、哦，不管是学生啊、哦，或者是经费啦，哦，计、哦、划的支持。那到后面，你看到就越来越多的产业的关注，不只是在台湾，甚至国际上面看到我们这部分的发展，包括像我个人到国外去做了一些演讲，其实他们往往就指定就是要看这个题目，嗯，然后、啊、听这个题目，在产业界，我们团队啊，因为在计时体系嘛，哈、哦，事实上我们有很多的产学的合作，嗯，嗯那我们也很乐见我们的团队这些年的努力，实际上看到产业的应用，这是我们会觉得蛮开心的事情。
1: 好，下个阶段呢，我们继续请邱黄仁教授为我们介绍这项技术未来的发展性。你知道许多庙宇中都有祭祀虎爷吗？俗话说虎爷咬钱来，跟虎爷换钱木可以增加财运。虎爷还会镇守居家安全，保护儿童，据说还能治疗腮腺炎哦。二零二二人影金虎年，教育电台祝福大家伏虎生风，财运亨通，阖家平安又健康。
0: ジャバイジャバイアマポラ、ジャグンカマシカチダス、ティチャクラブ、グレレ。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那
2: 罗哇那咿呀那呀哦哎呀，那、哦、是你呀路、啊、马的呀恩，哦朋友爱就爱教育电台。新科
0: 技到未来，每个星期三上午十一点零五分，与你在教育电台的频道上认识新科技，迎接大未来
1: 。今天呢，我们特别邀请到了国立台湾科技大学邱黄仁教授，他来为我们介绍电动车无线电能传输系统。那其实一般的朋友们比较了解的就是手机的无线充电了、哦，<的>因为这跟我们比较贴近。那这个手机的无线充电跟你们团队所使用的这个技术是一样的吗？
2: 那个就像刚刚主持人提到了，哦，在手机上面，消费性电子哈、哦，往往都是因为成本上面的限制，嗯，啊、哦，成本上，因为你毕竟一个比较。这样的一个消费电商用的市场，要亲民嘛，嗯、要价格要亲民，所以以至于说它很难用得上前瞻的技术，或者是像现在刚刚提到的新的元件，总是现在都很贵，嗯，哦，所以以至于它为什么现在能效率只有都是在八十以下、哦、因为它用的事实际上是用磁感应的方式。磁感,磁感应，所以你看它事实上只能用在这种低功率，就是直接贴附在像手机贴附在充电板上面的，它的无线充电的发射跟接收端的距离是很近的，嗯、哦，是很近的。<是>它事实上这样的一个应用效率不会好
1: 。那我觉得这跟我们以前那个。家里面家用电话不是有个无线充电的吗？是，跟这个好像哦
2: 。呃，事实上，无线充电的应用，其实我们必须讲，其实在一直以来都比较局限在低功率应用。嗯，哦、啊，你比如说，你之前在发展扫地机器人。哦，你今天一样的，希望这扫地机器人很聪明啊，帮、哦、你处理家里这些啊、哦、打扫的工作。他回到他的充电座的时候，那个充电基本上也是一个希望是一个无线充电的方案嘛。嗯、哦，那当然很多的其实也是用金属接头，但金属接头久了都会有氧化嘛。嗯。就會有接触不良的情况。嗯、为什么很适合？像这个就是一个很适合在这种无线充电的方案。刚刚提到智慧制造也是啊，智慧制造往往在很多的工厂，其实它很忌讳粉尘、啊，然后。这些万一就是你接的一个火花，可能就会有安全性的问题。所以无线充电也是一个兼具到安全性、便利性哦、智能化的一个设计、哦。所以为什么说无线充电？其实它会在很多将来的应用都可以看得到，甚至于现况来讲，已经会在用到的。刚刚宜家提到的这个手机的无线充电，终究受限于现在很多的成本的考虑了，它用不上这种比较高端的技术。而在学校里面确实我们跟产业的合作就会去发展。更高功率、未来性这个应用，那就像刚刚提到在智能车这一块，这个我们可以看到很多的自驾无人车，不用几年的功夫哈、哦，实际上你可以看得到，只要这些部分包括基础建设都完备的时候，实际上这个技术就可以用上，而且普及的时候成本都会都会下来哦， <Okay. S 2> 就可以看到这样的一个很广泛的应用。是。那我们所用的确实啊，跟现在手机会不一样，手机用的都是所谓的啊磁感应的方式，磁感应，而我们用的是磁共振。
1: 磁感应跟磁共振,磁共振只有一个地方一样，哦、对，就是<那>磁性的磁。对，它是用磁，但是
2: 基本上是用共振的技术。嗯、所以这个很重要的一个这个核心就是在这些共振技术的应用。所以啊、呃，一个是我们的电路的设计，好、哦，它用用上这些振的方式，哈、哦，哦，那另外一个就是它线圈的设计，怎么样能够把这个损耗降低？嗯哼，哦，那这样的一个磁共振的好处，就像刚刚提到 MIT， 它可以距离两公尺。它实际上就是用上磁共振的方式。当你用上磁共振的设计的时候，你就可以把这个发射端跟接收端可以有比较长距离无线的一个电能传输。嗯、<哼>我们举个例子，像电动车，你要在充电做好了，你在停车场你要对这个电动车来做充电，车子的底盘往往都二三十公分嘛。嗯。哦，所以你表示你这样的一个无线电能传输，你基本上是要有一个二十公分、三十公分的一个距离来做一个无线充电
1: 。哦，那这是怎么做到的呢？
2: 怎么做到的？其实我我我刚刚提到很多，全世界很多的团队，应该是一八年有美国那边邀请我到美东，美东的西谷了哈、哦，这个 Triangle Park 就是一个北卡州达拉杜克大学，他们有有一个科技园区啊、哦。那时候做演讲的时候，其实他们也都对这样的题目很有兴趣，嗯、哦，就怎么样可以把这样的一个无线充电，反而二十公分间距效率可以做到那么好？嗯、<哼>那这个就是像我刚刚提到很多的。没没盖盖好，就是这些核心技术，包括使用了这些啊新的器件，哦新的半导体的器件，跟好的一个电路设计，哦、嗯、这个线圈的设计怎么样，它的损耗可以降低，使用这样磁共振的技术，这是我们的重点，哦<是>也是人家很有兴趣知道的，
1: 嗯哼，这、就是外国也都想跟我们学习的。那我们刚刚呢介绍了无线电能传输系统，你们是使用的磁共振，<是>而一般大家可能用这个手机的无线充电，他们用的是磁感
2: 应。对，先来看一下哈，就是整个全世界都在大力发展所谓的 smart city 哦，就是一个智慧城市。那包括台北也是一样哈，我们都期待未来能够,能够是一个啊很有智能、很智慧的城市，包括大众运输系统电动 bus。哦，的发展的应用，还有当然很多的这些车辆的电动化，希望在这样的大都市里面避免了这些空污嘛。<对>哦，这个往往都是非常严重的、哦、我想在对岸，在大陆也是，大陆很多大城市动不动他们人口都是千万级的。嗯，哦，甚至于你看北京哦，那个每年的空污。雾霾是非常的严重啊，<對>非常严重。那所以在很早，他们在有这样的压力以后，就是在很多的大城市是都已经禁用汽油这样的一个啊摩托车啦这些使用，因为啊毕竟这个空污对他们来讲是啊迫在眉睫的事情。那台湾相对我们真诚自由了哈，那不过我们也可以理解，终究我们必须要去面对。哦，在很多的这些不管大众运输系统或者是电动载具啊，我们都必须要电动化，那甚至于无人化，整个自驾的功能的应用的话，展望未来相对会很安全的。当我们结合了这些自驾的功能的时候，它有很多的这些智能化的设计，可以避免掉很多的危险。嗯、哦，我们期待科技能够对我们的生活还有安全性有保障啊、呃。也因为这样的一个智慧城市的一个建构哈、哦，未来很多的这些啊车辆电动化。啊的一个，甚至一个啊，自驾的一个应用的话，自然的，我们今天的一个啊访谈的主题啊，所谓的电动车的无线电能传输系统啊，事实际上就会一个啊普及的应用了啊，因为毕竟就像刚刚我们所分享的啊，这样的这些各种的电动载具啊啊，从这个电动车这个啊电动摩托车啊，包括这个电动自行车，哦、啊，电动自行车你可以看到是这种，我们可以看到就是一些。共享单车的市场更容易的推广。如果我们可以结合这样的无线充电的一个应用的时候，更多的便利性、更省力，嗯，哦，当然也就必须要有这些相关的配套。如果能够结合无线充电的应用的话，它就会更普及
1: 。所以，对于我们的未来智慧城市的发展是相当有帮助的。是的。而且更重要的是，它可以减少二氧化碳以及废气的排放
2: ，空污的部分。对，就、哦、说这是一个电动化啊，这、哦、个、就是、我们的温室效应嘛、哦，大家爱地球，怎么样呢？能够避免这个石化燃料的的使用，嗯、<哼>那势必在这些电动化上面，哈、哦，载具的应用就会是一个很重要的一个发展的一个项目。科技
0: 好生活。
2: 实际上，无线充电技术会在我们的生活中会造成什么样的一些改变哈、哦？我们以 e-bike 电动自行车为例，我们可以看到有这样的一个啊意向，就是我们用很多的 u-bike， 我们现在 u-bike 已经有 1.0 零、二点零哦，那未来哦，事实上我们可以看到就是这些共享单车。它甚至将来就会有电动化的一个应用跟需求。这些共享单车不只是单车，它可能就是结合了这些电动助力的部分。将来你把这个这样的共享单车还车的时候，实际上它可能就也就在对这个电动单车做充电，也就可以使用上这样的无线充电的方案。哦，一方面它用在户外，如果你今天啊还要插电的时候，你就要考虑到下雨天可能搞不好有触电的危险嘛。哦，那你使用这样的无线充电方案，非接触式充电的时候，实际上在安全性上面实际上是有保障的。哦，这是在 e bike 我们无线充电，你啊、呃，我想听众可以有的一个意向。那至于在无人机的部分，无人机的应用很广，包括我们提到在新式农业上面的应用，利用无人机在农业上面，你可能在施肥啊、呃，在撒药的时候啊、呃，你实际上怎么样可以长时间的飞行啊、呃，帮你很智能化的来帮农民。哦，能够把这些事情做好，啊，把这些啊农作能够照顾的好。事实上，我们也可以用无线充电的方案。哦、啊，当你今天无人机它哎电量啊已经不足的时候，它可以去找到这样的一个啊充电座，无线充电的方案，来让它续保电，它可以继续做它的事情。哦、啊，所以我们可以有这样的意向，像结合这样的一个，包括无人机它结合智能化做一个无线充电，是可以啊更有效率的，啊更有。啊，帮助这个啊，这个农业的一个增加产量的一个好的方案哈、哦。好，那在于啊，无人搬运车的部分走它的轨道也好哦，来做这样的智慧制造的时候，它实际上可以啊，到一个、啊、可能固定的一个地方，或者是啊，你可以根据你的你的设计，它走到它的一个一个充电充电座或充电板哦，做一个一般现在是一代五公分这样的一个啊，无线充电。对这个无人搬运车做智慧制造的时候，它可以一个长时间，我们提到的这样的一个哦，不管是我们把它叫关灯工厂，或者一个智慧工厂、智能工厂，它实际上是可以二十小时在运作的，它不需要人来做轮班，它可能只需要少数人力啊、哦，可以做一个比较高端的一个啊、哦、这样的一个智慧的一个管理，透过这样的一个智慧制造里面用的无人搬运车，使用这样的这个无线充电的方案。它实际上可以啊增加我们很多的生产效率，相对的可以把成本降低，可以造福我们的社会啊，可以有低价的使用这些好的科技的产品。另外就是我们也可以把这个无线充电方案应用到防疫机器人这样的一个紫外线杀菌灯，结合了这样的一个机器人，它在很多的场域，包括药院所或者是智慧制造的场域，他在做杀菌的时候。哦，像我们现在很多台湾的、啊、这样的厂子，很多的生产线，一些移工，他们在这边其实啊，也都帮了台湾的经济很多忙。可是呢，都会有一个潜在的一个风险，就是啊，会不会因为在生产线、在工厂里面很密集的，会有群聚的一个风险？所以我们都需要这些杀菌啊，把这个防护做好。我们说超前部署嘛，哈，这都是必要的。那当你结合了这样的一个防疫的一个机器人，我们使用了这个无线充电的一个方案的时候。一样的，它可以很有效率的帮我们的这样的维护我们一个好的一个安全的一个，不管生产或者是居家的环境。再来就是电动车的部分喽、哦，想象中的一个智慧城市里面看到很多的电动载具，我们可以解决很多空污，可以解决很多的便利性。在未来啊、哦，使用自驾的一个功能啊、哦，无人车，事实际上可以改变我们的很多的啊、哦、生活然后、哦、我们必须强调，它实际上是很安全的。只要相对的这些配套做好，可以减少很多的人为的啊这些舒适啦，然包括我们的整个啊新车的安全的部分有所保障。在这样的应用的时候，我们也都会使用到无人充电的方式来针对这些自驾无人车啊做一个智能化的充电哦、啊。就车子它停好了啊，在它的停车位上面，我们可以利用无线充电的方案来让这个车子很便利性、安全性的来做一个充电哦、啊，也造就了我们很多科技生活。我想，这个都是我们在展望未来、我们在生活日常当中，我们都可以看得到、碰得到的
1: 。所以，这项研究哦，它最大的亮点又在哪里？在我们节目的最后，帮我们做一个总
2: 整理喽。那以这样的一个高功率的无线电能传输哦，我们当然这里帮他题目是应用在电动车，实际上应用是很广的。就像我们刚刚提到，我们用了哪些的关键技术啊、哦？第一个就是我们刚刚提到的磁共振啊、哦，因为磁共振的这样的一个技术的应用，我们可以。啊，可以做一个比较长距离的传输啊，不管是啊电动车，也许是啊十五到25公分，或到三十公分这样的一个距离啊，实际上是可以高效率的一个高功率的无线电能传输。那当然应用在啊 AGV 啊用无无人搬运车啊，也许它是在一个5公分的间距啊，或者其他的我们刚刚提到消费电子啊，它比较近的距离，我想在在都需要这些所谓的啊高效率啊的一个。一个无线电能传输技术的一个发展跟应用啊，那当然对我们团队更啊那个可以说我们在这几年哈啊,啊很用心的在发展的是所谓的高功率密度，就高频的高功率密度的一个啊这个电源的设计。那因为我们这样的一个 high power density 就高功率密度高频化使用的所谓的第三代半导体啊，包括像。啊，氮化镓啦、啊，哈、啊，或者甚至比较更高功率，就碳化系这样的一个应用，哈、啊。那事实上，我们可以啊，因为这些新新式的半导体材料跟元件，它可以让整个电能转换更有效率。那当你今天电能转换更有效率的时候，代表我们解决了热，好、啊，那也可以轻量化。那当然用在很多智能化的一个应用需求。那也就是说，在展未来，我们啊，在各种的面向，我们在智慧城市。啊，在交通运输、在啊消费电子、在医疗，甚至农业各种应用、新农业这种各种应用，我们都可以看到。我们在学校跟小朋友、跟这些学生一起在啊钻研探讨的这些这个题目啊，我们可以啊可以期待未来有更大的一个发展跟应用啊，这是我们很乐意看到的。
1: 国立台湾科技大学除了有许多科技的研发啊，获得国际大奖之外呢，其实你们对于人才的培育非常的努力。在最后呢，也为我们带来一个你们在年底即将要举办的一个“大手吸小手”智慧创新的应用竞赛介绍喽
2: 。这个事实上是承接教育部的一个计划哈，办这样的一个“大手吸小手”智慧创新应用竞赛，我们每年在。办理这样的一个实物竞赛，吼，鼓舞我们的技专校院，啊，能够带领我们包括技术高中、高职端一起来参与这样的一个实物竞赛。那主题主要是在包括5 G 啦、AIoT、智慧物联网，还有呢就是治安啊相关的技能跟实物应用跨域的能力，大手吸小手，大学端跟高中端合作参与这样的一个实物竞赛。那每年市上有几百队的一个队伍哦，上千位的学生来来参与。就很快的，我们在五六月份做宣传，九月会开始报名啊，到十月底截止，年底呢啊来做决赛。这解决赛的过程中，都会有业界的参与哦。我们会找业师来做辅导，来让这些学生啊，让不管是大学生或者高中生，他事实上在这样的食物竞赛的过程中，他会知道很多的食物的考虑哦。我们也当然希望学生除了升学之外，他能够透过这些食物竞赛的启发，能够让他对相关的科技。发展能够有兴趣，求学过程中他能够知道他在学什么，他在用什么。啊，这个竞赛当然是在台湾科技大学来举办
1: 。哦，所以大手吸小手的这个大手呢，就是我们台湾从南到北的<对>技专校院的在学大学生，是，然后带着技术型高中的在学高中生一起来参加。<是>想要知道更清楚的一些讯息呢，直接进入到国立台湾科技大学的网站。大手吸小手，智慧创新应用竞赛。我们今天呢，非常谢谢邱黄仁邱教授
2: 啊，也谢谢宜家啊，谢谢各位听众
1: 。节目最后一个单元，我们请方如为我们带来这项研发在观点上的大突破。
0: 观点大突破。
1: 欢迎来到观点大突破，我是方如。生活中无线电能传输的应用例子越来越多，看似崭新的科技，却在一百多年前便有科学家亲力研究。今天我们邀请到国立宜兰大学电机工程学系的刘宇辰教授，带领大家对无线电能传输技术有更进一步的认识。首先，刘教授分享关于无线电能传输的概念。早就在科学家心中萌芽。
0: 首先呢，无线充电它并不是一个太新鲜的事物，这样。然后早在一百多年前，有科学家特斯拉、啊，他其实就有针对这个无线充电进行了一个专利的申请，然后跟专利的展示，这样。他那时候用无线充电这个技术呢，成功点亮了一个灯泡，这样。他近年来呢，在二零零七年，由麻省理工学院的一个团队。那这个团队呢，它是有不同的成员组成的，然后他们去实现了一个无线充电的一个展示。他们可以在两个线圈之间，就是两个一个发送端一个接收端，然后这两个距离在七英尺的这个距离，然后他们可以点亮一颗六十瓦的灯泡。然后这个发射端跟接收端之间呢，它没有任何的物理连接。所谓的没有物理连接，就是它不用接电线。然后这个团队呢，叫做 Trinity。T, 各位听众有兴趣的话呢，也可以上网去确认一下。所以说，无线充电它其实从很早之前就开始有这个概念，一直到近年来慢慢的被产品化。OK， 一个想法，然后把它产品化，然后实现，然后它的功率呢也越来越大这样
1: 目前的无线充电应用的领域包含电动牙刷、手机等等，不透过线材充电，自然减少了线材的老旧耗损，或是被潮湿环境影响。这就是无线充电绝佳的优势。
0: 电动牙刷，它其实就是利用无线充电的方式呢，对这种电动牙刷的这个载具进行充电，这样子。好，那就是短距离的方式。那在近年来呢，其实我们有了一个联盟，大叫英文叫 Qi， 那有点像是那个中文字的“气”这样子。这个发明，它是有一个无线充电联盟所组成的这种针对比较短距离的低功率的无线充电传输的这个互联标准这样。它的概念是这样，就是比如说它传输功率大概五瓦以下的时候，它有制定一个标准。那像是这种应用，像是呃手机的无线充电，它就要满足这种规格。所以说这种低瓦数、呃传输距离比较低的这种产品应用呢，大家去比如说我们最近的 iPhone 啊，或者是这些手机啊、呃，它有无线充电的功能，它就需要满足这些协定。这样好。那另外一个方面就是比较长距离的这种无线充电。呃，所谓长距离的无线充电，就是举一个比较呃有趣的例子，就是说，在一九八七年的时候，由加拿大通讯研究中心呐、啊，他们成功的将四点五米呃翼展的无人驾驶机啊，让它在空中盘旋，然后它利用无线充电的这种技术呢，同时对这个飞机去做充电，这样增加这个飞机的这个续航比这那其实从这种短距离跟长距离的应用来讲，它的优缺点其实就是说。无线充电相较于传统有线充电的方式，我们都知道说，有线充电的方式它其实有一个安全性的问题，就是我们当我们那个高压充电，我们常常比如说在加油站我们有个充电接上去的时候，我的插头有可能会产生火花，那这个火花有可能导致我今天在使用上面就会有我的安全性的这个疑虑这样子。那这个时候无线充电它就充分的展现出它的优势，就是它不会有这种金属接触的问题，那它就可以提升它的安全性。然后重点是，我可以少掉很多电线。
1: 而目前世界上对于无线电能传输的研究，多朝向高功率、低耗能等方向发展，为的就是让无线充电能够更加的普及应用，带动趋势
0: 。就是我们目前其实世界上对于这种无线电能传输啊，我们会朝着几个方向在努力。这样，第一个就是传输距离的问题，比较大的距离上面，我一样可以维持它的这个转换效率。好，所以说其中一个重点就是高效率的这种无线充电的这种应用，在我们现在这个领域里面是被呃着重的这样子。那什么叫做高效率的应用？很简单的一个概念就是说，我今天发的端要是送出一个十瓦的功率这样子，那我的接收端，因为我无线充电嘛，它总是会有一些损耗。可能我现在的效率是五十%，代表说我接收端它只接收到五瓦的这个电源，这样我输入是十瓦，我输出是五瓦这样。那这个转换效率就相对来讲就比较低，也就是说我会有一些功耗在其中这样子。那我们努力的目标就是说，我们希望能够达到高效率。有高的转换效率，就代表说我们这个能源的这个利用率啊就比较好这样子。那另外一个发展的方向就是这种大功率密度的无线充电。其实现在国外有发表的就是电动巴士，电动巴士它的无线充电概念是我在行驶的过程中，或者是我在停车的过程中，我可以对这个电动巴士去做储能。那这个电动巴士的这个载具很大嘛，也就是说它需要的能量是比较大，也就是说我们需要呃比较大功率的这个充电系统呢，对电动巴士这种无人载具或者是有人开车这种载具去进行充电这样子。那还有最近有一个团队在欧洲，他们有对这种电动船，那电动船我们知道说它的这个功率也是非常大，然后它可以停在这个岸边，然后进对它进行无线充电这样。好，所以说大功率也是一个无线充电发展的重点。那其实就是安全性，我们就会去想说，那这个无线充电对人体有没有什么一些安全性的疑虑？这样，那这个方面也是我们目前研究的重点。好，所以说总结下来，大功率、高效率，然后我们的充电距离，然后怎么样去维持我们的安全性，其实是我们现在对于无线充电电能的这个研究呢。着重的几个发展方向，
1: 而目前普遍采取的无线电能传输技术与台科大研发的无线电能传输，在观念上也有大大的突破，为无线电能传输建立一个新的里程碑。
0: 主要的关键原因就是，在近年来，大家其实有新的元件，它可以去实现这个电路。那这种新的元件呢，呃，它可以让整体的这个转换效率变比较好，那它的频率可以操作的比较高，系统可以做的比较小。那透过这种近年来这种半导体元件的承受，那我就可以去做到说，将旧有的这个技术呢，透过新的元件或者是新的制程的方式呢，把它进行优化，甚至把它做产品化。所以说，呃，相较于台科大所提出来的这种应用于无人载具的这种呃无线充电系统，其实它的优势就是，我将传统的这个概念呢，透过新的这个技术。然后，这个新的技术呢，包含就是新的元件的技术啊，或者是新的这种模拟应用的这种技术，将整个系统进行优化
1: 。无线电能传输技术的提升与普及，势必是未来的趋势。不仅能够节省人力，更能够改变现有的服务，开创更多可能性
0: 。现在我们都讲说，就是自动生产的这种工厂，或者是我们呃一些发货的公司。我们可以看到这些发货方式，它就是靠机器人在去做这些货物的这些搬运。这样，像这种充电方式，就是假如说我今天有呃无线电能的这种充电系统，我今天也不用人力，我只要去写好我的程式，或者是我做好我的系统的设计，那这个系统它就可以自动在运行。那另外一个例子就是，我们可以看到最近无人载具、无人飞机，呃，也是应用的范围很广。比如说，我今天要到偏乡的地方，我必须要靠无人飞机去运送我的货物。这样。嗯、那无人飞机在早席的时候，它可能是受限于这个电池的这个容量，它会决定它飞行的距离这样子。可是我可以透过这种无线电能的这种技术，可以让它比如说飞到一个地方，然后它停下来充电，充饱电之后，它再继续往下一个地方飞行，执行增加它的这个执行任务的这个距离。这种技术呢，它其实对我们的生活都是改变很大。我们可以搭配这种技术呢，减少人力在这种重复使用上面的这种事情上面。一些充电的方式这样子，所以说其实对我们生活来讲，它其实是更便利的。好，那下一步往哪些方向迈进呢？我想就是刚刚提到的那些点，就是呃，慢慢的越来越多的这种东西，它都会导入这种观念。比如说像近年来我们电动汽车非常的风行这样子，那既然电动汽车它用得到是充电，那充电就有很多种不同的形式，接电线的充电、无线充电。所以说，慢慢的这种应用呢，就会越来越多。那其实我相信啊。科技其实它就是围绕着我们生活上面，呃，必须要去解决的问题，然后我们就可以针对我们在生活上面不便呢，提出更好的解决方案。那我相信无线充电就是让我们的生活呢能够更便利的
1: 。以上就是今天的观点大突破，我是方如，下回我们空中再见。无线电能是未来肯定要发展的技术。它和传统的需要接触式的传输能源相比较是更加安全的。研究团队期许将无线电能扩展到实体车，现阶段正在找寻实际车辆来做配合。目前也正在研发异物侦测，让无人车感应到生物体的经过会自动关闭电磁波。祝福研究团队早日获得研发成果。节目最后，我们来听听下一个星期要上场的新科技
0: 。如果我们能加上太空中的技术，利用电离层的全电子含量的变化，去多一个太空中浮着的这浮标，在远在很远的地方，你都可以去看，就可以帮助我们确认
2: 海啸的发生。
1: 下一集节目将要为听众朋友介绍全球电离层海啸监测与预警系统、太空浮标。我们期待下星期三上午十一点零五分，教育电台新科技大未来节目再会了，拜拜。